0: heute das große Vergnügen Mirko Schönfeld in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Mirko ist Geschäftsführer von Baltic Facility Solutions, auch Baltic FS genannt. Baltic FS ist ein Unternehmen im Kreis Ostholstein, das eine Komplettlösung, also sämtliche Aufgaben in Einrichtungen und Betrieb von Großbaustellen anbietet. In seiner Karriere war Mirko äh, unter anderem für Hochtief für die Projektentwicklung in Schweden verantwortlich. Zudem hat er auch in Norwegen gearbeitet. Wir sind in unserem heutigen Podcast sehr gespannt darauf, mehr zu erfahren, was der Hintergrund ist für die Gründung von Baltic FS und wie ihr organisiert seid. Wir werden die Skepsis und teilweise ablehnende Haltung der deutschen Seite dem Firma-Belt-Bauprojekt gegenüber besprechen. Stichwort ist hier Beltretter und diesbezüglich eine Nachfrage, warum die Befürworter des Projektes so relativ leise sind. Mirko, willkommen an dich und herzlichen Dank, dass wir uns, dass wir dich für unseren ersten deutschen Podcast gewinnen konnten.
1: <lacht> Moin, große Ehre, vielen Dank. Was ist Baltic FS und warum habt ihr den Unternehmen gegründet und wie seid ihr eigentlich organisiert? Ja, es äh, war 2011 im Mai, als ich äh, einen Termin hatte mit Thilo Golland. Wir sprachen eigentlich über was ganz anderes. Und dann sagte er auf einmal, ja, da wird ja so eine große Brücke gebaut nach Dänemark. Und äh, zwei Kumpels und ich, äh, wir würden da ganz gerne mitmachen. So, also dann meinte er eben Lutz Kleinfeld vom Lübecker Wachunternehmen und Gerhard Krebin äh, äh, und, und äh, Joachim Grote von Grotebau in Lübeck. So, beide aber Bad Schwartauer, also aus Holsteiner. Und dann irgendwie kamen wir ins Gespräch, und weil ich ja für Hoch-Tief nach Schweden expandiert hatte, wusste ich auch, wie Konzerne ticken. Äh, und Da war halt ganz klar, also so wichtig, die auch echt sind. Also die die sind ja eine echte Macht bei uns. Äh, Aber trotzdem, Konzerne sind halt ticken anders. Und da gesagt, okay, ähm, Hochbau, Tiefbau, Recycling und Sicherheit ist jetzt irgendwie auch kein gefälliges Paket, das man jetzt irgendwie da anbieten könnte, sondern äh, das müsste man irgendwie etwas größer strukturieren. Jedenfalls haben wir dann gesprochen und wie man es tun müsste. und, Und Netzwerke, wenn ihr drei jetzt das als Netzwerk macht, ihr kriegt keine Aufträge, Firmen kriegen Aufträge. Naja, und dann äh, haben wir uns wirklich darüber unterhalten, dreimal, viermal, beim fünften Mal habe ich einen Arbeitsvertrag unterschrieben und dann bei Hochtief gekündigt, weil ich diese Aufgabe großartig fand, mhm. dass sich die regionale Wirtschaft bei einem so großen Projekt ähm, zusammentut und dadurch auch die Region stärker macht. Das war äh, der, 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 so fing es an. Und naja... Wie haben wir das dann organisiert? Wir haben mal schnell gemerkt, okay, wir können das gar nicht alleine alles tun. Wir müssen uns bessere Sachen holen. Also haben wir gefragt, was müssten wir denn überhaupt leisten? Und dann bin ich ehrlich gesagt einfach zu hoch tief gegangen und habe gesagt, hallo, was würdet ihr denn brauchen, wenn ihr den Auftrag kriegen würdet? Die haben mir schlicht eine Liste gegeben, dass ihr euch bei Sturowelt gebraucht hat oder irgendwo. Und dann äh, habe ich Pilo und Zern gefragt, den damals ja zweitgrößten dänischen Baukonzern. Und die haben mir auch eine Liste gegeben. Das mhm. haben wir bei Öresund gebraucht oder irgend so Projekt. Also beides, diese großen Projekte. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar. Dann habe ich diese beiden Listen genommen, habe sie beieinander gelegt, habe festgestellt, dass sie sich ziemlich ergänzen. Und dann gesagt, okay, dann ist es wohl ungefähr das, was wir machen müssen, mhm. was wir können müssen. Das ist dann auch das, was man auf unserer Internetseite schlicht und ergreifend unter unsere Dienstleistungen findet. Und wir haben dann dazu die besten Unternehmen aus Holstein gesucht, die diese Leistungen auch erbringen können. Das äh, kann man auf die eine Weise machen. Wir haben Kriterien angesetzt und haben gesagt, es müssen die Kompetenzen, die Kapazitäten und die Referenzen stimmen. Das heißt, was kannst du, wie viel kannst du davon und hast es auch schon mal gemacht. Nach diesen äh, Kriterien haben wir dann äh, insgesamt mittlerweile 22 Firmen aus der Region vertraglich an uns gebunden, um auf der Baustelle, auf der deutschen Seite diese Leistungen erbringen zu können.
0: Mhm. Und das ist ja, es ist ja schon ein, ein, eine außergewöhnliche Konstellation, äh, denke ich. Also dass man als Unternehmen dann die anderen Unternehmen anheuert sozusagen, ja. f- um f- Aufträge anzunehmen. Ja,
1: es ist ein Novum im deutschen im deutschen Geschäftsleben. Das ist so. Äh, aber wir haben eben erkannt, wenn man wenn man eben gegen große Mitbewerber bestehen möchte und wir haben mhm. große Mitbewerber von überall auf der Welt, aus ganz Deutschland, aber auch aus der Welt. Und die, die können einfach Dinge. Die können einfach Dinge. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal sage, dass, dass große Mitwerber, ich weiß nicht, Raab, Karcha, Buhls, Rami, Kramo, Zeppelin, die kommen alle und die, die kennen die alle schon. Und wenn der dann irgendwie irgendeiner von irgendeinem Großen, von denen ruft dann bei irgendeinem von dem Konzern, und Konsortium an und sagt, hey, Lasse oder bonjour François. Weißt du noch, in Guatemala der Staudamm, den wir gebaut haben vor zehn Jahren? Ich habe gehört, ihr baut einen Tunnel, was braucht ihr denn? Mhm. Dann ist das mal Das können wir nicht. Wir sind nur kleine, lokale, regionale Unternehmen. Das heißt, wir müssen wirklich hart arbeiten daran. Und das hat auch bisher eigentlich, glaube ich, ganz gut geklappt.
0: Mhm. Ähm, welche Erwartungen hörst du? Haben die Deutschen Unternehmen an die an die Firma Beltquerung, also sowohl während der Bauphase, aber auch wenn sie wenn sie mal fertig oder nicht mal fertig, wenn sie dann fertig ist.
1: Ja, also wenn du sagst deutsche Unternehmen, dann heißt es erstmal deutsche Unternehmen. Da gibt es viele, mm. da gibt es auch sehr große, mm. wie ich eben schon angedeutet habe. Aber wir sind eben regionale mittelständische mm. und kleine Unternehmen. Das heißt, wir wir müssen uns mit unseren offiziellen Partnern müssen wir versuchen, auf der deutschen Seite anders zu agieren, als es ein Konzern kann zum Beispiel. Mhm. Wir haben insgesamt Angebote gemacht an die Konsortien, damals in der der ersten Phase, als die Konsortien selbst noch um die Verträge äh, gekämpft haben, da haben wir Angebote gemacht in Höhe von ca. 200 Millionen Euro an alle zusammen. Und das äh, war für uns ein ganz großer Schritt. Aber dadurch haben wir auch erkannt, durch diese Arbeit, und das hat uns auch ähm, ein Vorstand äh, von einem Konsortialmitglied bestätigt, dass die Verteilung der äh, zwischen Deutschland und Dänemark ungefähr ist zwischen 85% bleibt auf der dänischen Seite und ca. 15% kommt auf die deutsche Seite. Mhm. 15% von 7,1 Milliarden ist immer noch ganz okay. Mhm. So Und wenn wir jetzt sagen, dass wir als, als äh, regionale Unternehmen mhm. davon eine Scheibe abhaben wollen, dann, dann, dann finden wir das jetzt nicht vermessen, weil wir eben auch die Erfahrung gemacht haben, dass wir, dass wir eben mit den Partnern sprechen können. Ähm, das mhm. machen wir seit Jahren Seit Jahren, seit Jahren arbeiten wir mit den Konsortien, mit den Bauherren, mit allen Stellen zusammen, auch mit Fehmarnberg Development auf der dänischen Seite, die dort einen großartigen Job machen und äh, haben durch diese lange Arbeit, durch die lange Präsenz auch ein, ein Maß an Vertrauen erarbeitet. Und dieses Vertrauen, das gibt mir die Zuversicht, dass wir zumindest eine faire Chance bekommen, um am Ende gute Aufträge für unsere Unternehmen, für unsere Region zu bekommen.
0: Mhm.
1: für die Zeit nach dem Bau äh, sind wir ebenfalls sehr zuversichtlich es wird, also die Baltic FS wird circa ein Jahr bevor der Tunnel eröffnet wird äh, einen Standort auf der dänischen Seite eröffnen also eine Firma Baltic FS AS Mhm. eröffnen und dann äh, werden wir dort als Brückenkopf für deutsche Unternehmen aber auch für dänische Unternehmen fungieren wollen Und dann wissen wir ja schon, haben wir schon Erfahrung während der Bauzeit gesammelt, was man auf der dänischen Seite braucht, nicht braucht, kann, nicht kann, genauso auf der deutschen Seite. Und dann äh, möchten wir eben genau gucken, womit können unsere deutschen offiziellen Partner auf der dänischen Seite helfen, womit äh, können die beitragen, äh, um auch hier die Struktur die, die, die Struktur zu stärken. Und, Was können wir von den denen lernen? Was möchten wir ganz gerne bei uns haben? Da wird es mindestens genauso viel geben. Mhm. Und es gibt auch da unterschiedliche Produkte, unterschiedliche Herangehensweisen, die man wirklich durchaus auf beiden Seiten äh, bedienen kann. Und deshalb sind wir eigentlich erst für die Zeit danach wirklich zuversichtlich. Denn das ist auch die Zeit, in der wir dann alle miteinander, alle miteinander daran arbeiten müssen, dass die Region zusammenwächst. Mhm. Dass die Hansebelt-Region auf beiden Seiten, dass die FEMA-Belt-Region zusammenwächst. Also wir Menschen miteinander leben und miteinander arbeiten. Mhm. Man konnte und kann in den Medien ein gewisses Skepsis und teilweise einen der Haltung gegenüber der fiemann auf deutscher Seite feststellen. Aber woran liegt das? Also dafür gibt es mehrere Gründe. Zunächst einmal Fakten auf den Tisch. Es gibt zwei große Meinungsforschungsinstitute in Deutschland. Eines heißt Ipsos, eines heißt Forsa. Und beide haben übereinstimmend festgestellt, dass gegen die Weltkehrungen, wirklich gegen die Weltkehrungen sind vielleicht 12%, wenn es hochkommt. Ich glaube, 8% war der harte Kern oder so. Und das trotz dieser massiven Medienkampagnen, die die Gegner durch ihre Agenturen und durch ihre Tätigkeiten auf die Straße bringen.
0: Mhm.
1: Ähm, gleichzeitig mh, waren aber von diesen, bei diesen Umfragen hat sich auch gezeigt, dass irgendwie ungefähr drei Viertel äh, aller Befragten überhaupt nicht gegen den Tunnel waren. Mhm. Und ungefähr die Hälfte war dafür. Das sind mal die Fakten. Das hat Ipsos gezeigt. Repräsentative Umfragen in der Region. So, Das heißt, erstmal muss man sagen, ihr seid nicht Ostholstein, ihr seid nicht Schleswig-Holstein, ihr seid nicht die Bürger, die ihr mhm. euch hinstellt und sagt. So. Und dann nennen die sich ja Weltretter. Ich frage mich, was sie da retten wollen. Mhm. Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden zumal, wenn sie sich dann immer darauf berufen, dass die Ostsee ja dann so unglaublich in Mitleidenschaft gezogen würde, erstaunlich ist doch, dass der dänische Naturschutzverein, also Naturfreiesforening und auch der schwedische, Mhm. dass die überhaupt gar kein Problem damit haben, weil sie sagen, okay, wir haben alle unsere Bedenken vorher in einem Dialog mit den Bauherren, mit den Planern, mit den Gemeinden und Behörden, haben wir das alles besprochen, haben gesagt, das und das und das muss gewährleistet sein. Mm. Und so hat es auch bei Öresund geklappt. So hat es auch bei anderen Brücken, auch bei anderen Tunnelbauwerken geklappt. Auch Öresund war ein Absenktunnel teilweise. Mm. Äh, man nimmt es als Brücke wahr, aber es ist auch zum Teil ein Absenktunnel. Mm. Und wenn man sich dann anschaut, ähm, dass dann auch teilweise schwedische Naturschützer die strikte Gegner mm. der, der öresund waren und dann hinterher gesehen haben, was sich da alles entwickeln konnte, äh, ehrlich, dann muss man mm. sagen, ähm, ihr sagt immer, ihr befürchtet, und ihr, und ihr äh, vermutet und, ähm, und so weiter und ihr ahnt, mm. und so. aber ehrlich ähm, Fakten und wenn man dann die Fakten sagt sag, okay geht uns Fakten sagen die dann sag, hier sind die Fakten, nee glauben mm. wir nicht, stimmt ja alles nicht mm. und das ist natürlich dann schwierig, so kann man dann schwerlich miteinander diskutieren deshalb bin ich froh, dass es ein Dialogforum feste Weltklärung gibt mm. in dem die Sachen immer wieder miteinander besprochen werden, in dem auch eben genau auf den Punkt gesagt wird Jetzt befürchtet ihr wieder was anderes und wie ist denn das? Mhm. Ganz im Ernst, man muss ernst nehmen, es gibt immer, bei solchen Projekten gibt es immer Menschen, die davon betroffen sind. Immer. Mhm. Und die müssen auch ernst genommen werden und die müssen um die muss man sich auch kümmern. Mhm. Und wenn es echt nur im allerschlimmsten Fall nur die Kompensation ist. Mhm. Aber Diese Menschen, die dort an der Trasse wohnen, sind nicht ganz Ostholstein, sind nicht das ganze Land. Und sie haben auch eine Verantwortung für das gesellschaftliche Gemeinwohl. Mhm. Und sie nehmen derzeit das gesamte Land, ganz Deutschland, in Mithaftung für mhm. ihre eigenen Interessen. Mhm. Und wenn ich mir in dem Bewusstsein, dass da eine Trasse hin, eine Schienentrasse hinkommt, ein Haus, eine Trasse kaufe und mich hinterher beschwere, dass da hinterher eine Schiene lang läuft, dann ist das nicht so richtig redlich. Mhm. Sowas gibt es natürlich auch. Aber ganz im Ernst, die. Wenn man heute sagen würde, wir bauen nochmal mal nord ostsee eine Schneise durchs gesamte Land würde nicht stattfinden. <lacht> Wenn ich heute die Idee hätte, ich habe Mobilität erfunden. Für alle und für jeden, für jeden Einzelnen, egal für welchen Preis, ich habe die individuelle Mobilität erfunden. Das Auto würde heute nicht mehr zugelassen werden, weil es 300.000 Menschen tötet pro Jahr <lacht> in Deutschland. Ne? Also insofern, ja, es gibt Dinge, die muss man auch behandeln. Die muss man auch versuchen zu verbessern. Und das ist auch gut so. Aber es ist nicht redlich, alles zu verhindern, nur um seine eigenen kleinen Interessen durchzusetzen, mm. nach dem St. Florians-Prinzip. Mm. Not in my backyard. Mm. Mm. Also, ähm, ja, mm. immer zusammen und an das Große und Gar zu denken, die, die betroffen sind, mitnehmen und entschädigen und auch im besten Fall ihnen helfen, aber nicht, zu Kosten der, nicht auf Kosten der gesamten Gesellschaft. Mm. Mm.
0: Mm. Wie du schon meintest, gibt es ja natürlich auch eine relativ große große Mehrheit eben, die dann für das das Projekt ist und die das als große Chance für die Region auch wahrnehmen. Warum sind die dann so relativ leise?
1: Also der Deutsche geht nicht für etwas auf die Straße, er geht gegen etwas auf die Straße. Das ist erstmal das eine und ähm, wenn wenn man dann schaut dass die Medien natürlich, klar, die müssen Sachen verkaufen. Die müssen ihre Geschichten verkaufen. Und wenn ich dann immer diese tollen ähm, diese tollen Initiativen und Kampagnen, diese wirklich Kampagnen, die abgesprochen sind zwischen den Gegnern und diesen Gegnergruppen, äh, die da sind, das geht von Politik über Verbände bis hin zu den Bürgerinitiativen, die da zusammenarbeiten, äh, um diese Sachen auf die Beine zu stellen, äh, da, da muss man sagen, Das ist natürlich dann, das sind tolle Bilder und das darüber schreibt man gern und darüber kommt das ein Trend in Deutschland, der gerade ist, dass man, dass die Moral und das, das Gute äh, wird dann auch über gerne mal gesetzt über sogar sogar über das Recht. Ja, also über ähm, das ist schon nicht schön, eine, keine schöne ähm, Entwicklung. Andererseits eine gute Entwicklung ist, dass die mhm. Zeitung jetzt auch sich ähm, mal hinstellen und sagen, Leute, was ist denn jetzt wirklich und wie ist denn das? Und so. mhm. Auch äh, neulich hatten diese Gegner eine Aktion, ähm, in der sie, bei der sie Schauspieler gekauft mhm. haben. Äh, und zwar die riesengroße, die riesen Mehrheit dieser Akteure waren Schauspieler, gekaufte Schauspieler. Und da muss man sich auch fragen, das zeigt zum einen, dass die, diese ganze Initiative nicht so groß sein kann, denn sonst hätten sie ja genug eigene Leute, die es mhm. machen könnten. Und zum anderen zeigt es auch ein ganz furchtbares Verständnis von Demokratie und Mhm. Bürgerbeteiligung. Mhm. Das war nämlich eine reine Kampagne und nichts anderes. Und das war, ähm, ja, also das, dass da Gelder fließen von den verschiedensten Beteiligten wissen wir, Mhm. äh, weiß jeder, ist auch nicht mal mehr inoffiziell eigentlich, aber ähm, es ist ähm, furchtbar, dass man, dass diese Mittel benutzt Mhm. werden, um ein durch den Bundestag, also durch den Volks, durch die Volksvertretung beschlossenes Projekt, dass alle dass er einen bekommen hat. Das heißt, alle mhm. Dinge wurden geprüft, dass dann noch so dagegen gewettert wird, als wenn es irgendwie der Untergang der der Welt wäre. Mhm. Mhm.
0: Aber man kann ja auch sagen, dass dadurch, dass ihr in eurem Unternehmen und, und Netzwerk von, von Unternehmen eben so viele ja beschäftigt habt, ähm, da kann man ja schon sagen, dass das an sich auch ein sehr großer Zuspruch und ein sehr großes Interesse darstellt.
1: Ja, absolut also 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinter den offiziellen Partnern der Baltic FS mhm. sind, sind ein Fund an sich, natürlich. Und das ist ja auch wahrscheinlich nicht ganz, also wenn man sich diese Ipsos und Forsa Umfragen anschaut, mhm. irgendwoher muss das ja kommen. Mhm. und äh, dass die, Das ist auch unter den Unternehmen der Baltic FS, ähm, dass es da auch äh, teilweise Gegner gibt. Äh, ich kenne auch welche persönlich, die sagen, ich bin nicht dafür, du hast mich noch nicht überzeugt. Mhm. Äh, dann, dann, dann sage ich Dinge und dann merken die aber auch, ja, Ich rede gerade eigentlich eher über mein eigenes Befinden und nicht über Fakten. Das sind ganz häufig die Befindlichkeiten, die dabei sind und nicht die Fakten. Und dafür dafür habe ich ja Verständnis. Der Mensch hat Angst vor Veränderungen. Das ist so. Gleichzeitig ändert sich die Welt jeden Tag. Und es geht jetzt nicht mehr um uns. Wir haben den Wohlstand, von dem wir gerade leben, den haben wir nicht erschaffen. Den haben unsere Großväter und Urgroßväter erschaffen. Welche Schiene, welchen Bahnhof, welchen Hafen, welchen Flughafen, welche Autobahn haben wir in unserer Generation erschaffen? Das wird hm. echt eng. Das meiste haben unsere Großväter und Urgroßväter gemacht. Hm. Wir fahren heute teilweise noch den Schienen, die unsere Urgroßväter gebaut haben. So, und deshalb, wir müssen auch etwas für unsere nächste Generation tun. Schienen, die unsere Urgroßväter gebaut haben. So, und deshalb, wir müssen auch etwas für unsere nächste Generation tun. Ein weiterer Punkt, der die meiste Skepsis derzeit auslöst, ist, dass der Tunnel mit der Schienenanbindung zusammen äh, gemischt wird. Und das ist, der, na klar, es ist doof, wenn wenn Güterzüge äh, vorbeifahren. Das ist auch ein Thema, über das man reden muss. Das geht wirklich durch die Ortschaften teilweise. Und da haben wir eben ein Eisenbahnkreuzungsgesetz in Deutschland, das äh, es dem dem Staat, muss man sagen, ermöglicht, der öffentlichen Hand ermöglicht, zu sagen, du Gemeinde, du musst jetzt die Kosten tragen für diese Kreuz- bei Eisenbahnkreuzung und für dieses und jenes. Und das ist für die Kommunen bei uns oben schlicht nicht machbar. Sondern da muss man dann eine andere Lösung finden. Da muss auch die Deutsche Bahn und der Eigentümer der Deutsche Bahn, der der Bund ist, ähm, muss dann da besser rein. Das hilft nichts, wenn, wenn Land und Bund sich ständig irgendwie den schwarzen Peter zuschieben, aber die Kommunen und die Kreise nicht wissen, äh, mit wem sie wirklich reden sollen. Ne? Das ist Mist. Also äh, da muss man auch jetzt wirklich für die Menschen in der Region, für die Gemeinden sich zusammenstellen, Bund, Land und insbesondere auch die Deutsche Bahn und sagen, wisst ihr was? wir haben das Problem erkannt, wir machen hier ein Riesending, wir haben einen Staatsvertrag gemacht, wir wollen das auch für Deutschland und für ganz Europa und deshalb versuchen wir auch jetzt, das alles zusammen hinzukriegen, mit deutschem Geld, mit Landesgeld, mit europäischem Geld, das ist wichtig. Aber die, die ja, klar, die Schienenanbindung ist auch dafür verantwortlich, der Tunnel ist dafür verantwortlich, dass die Schienenanbindung kommt, aber ganz im Ernst, wir bekommen eine völlig neue Infrastruktur. Darum geht es. Es, es ist eine einmalige Chance, Jetzt hast du ja selbst in Norwegen und Schweden gearbeitet. Wie siehst du eigentlich dann die Perspektiven für Skandinavien in Bezug auf einen schnellen Zugang zum Kontinent? Hm, äh, aus, aus nordischer Sicht die Perspektive äh, für Skandinavien, also ja, aus nordischer Sicht kann man sagen, die Perspektive Skandinavien ist natürlich wichtig und zentral. Hm. Allerdings würde ich vielmehr sagen, dass es eine Perspektive für Gesamteuropa ist. Klar gibt es auch Effekte für Skandinavien. Aber es wird eine vollkommen neue Wirtschaftsregion mit vollkommen neuen Mechanismen entstehen. Wenn wenn der thema belttunnel da ist, also ich mag dieses Wort Gamechanger nicht, aber ich benutze es jetzt das erste Mal. Es wird es wird sich so vieles strukturell auch ändern. Es werden ganz neue ähm, Wege, nicht nur, dass man sich da hinfährt, aber ganz neue Verbindungswege, Kommunikationswege, ganz neue Möglichkeiten miteinander zu arbeiten und auch die Region zu nutzen, werden dadurch entstehen. Mhm. Und das ist, das ist gar noch nicht abzusehen. Wenn wir jetzt noch dazu nehmen, dass Rail Baltica schon in Durchführung ist, nämlich eine Schienenanbindung von Finnland via Baltic, durchs Baltikum, via Warschau bis nach Berlin, dann haben wir tatsächlich ein Hufeisen um die stärkste Wirtschaftsregion Europas. Die stärkste, die stärkste Wirtschaftsregion Europas hat zwar nicht viele Einwohner, mhm. aber sie ist offenkundig doch so stark. Und besonders, sie hat jetzt mit Ausnahme von Deutschland keine sehr junge und innovative Gesellschaften die auch weiter wollen die noch hungrig sind so und jetzt kann man sich natürlich weiterhin nach Süden ausrichten und Richtung Italien und Spanien und Frankreich ausrichten Richtung Griechenland ausrichten oder man sagt unsere Zukunft liegt hier und wenn ich jetzt noch mal das ganz große Bild malen darf bin ich umso überzeugt dass die Zukunft bei uns liegt in der Firma Weltregion weil Industrie folgt Energie Deshalb gibt es das Ruhrgebiet. Mhm. Kohle und Stahl sind aber nicht mehr die äh, Zukunftswirtschaften, die Zukunftsindustrie, sondern 90 Prozent aller aller Daten, die es auf diesem Globus gibt, sind in den letzten zwei Jahren entstanden. Was braucht man für die Verarbeitung und für die Lagerung dieser Daten? Platz und Strom. Was haben wir in der Firma beltregion im Norden? Platz und Strom. Also bin ich sehr sicher, dass man auch gerade die zukünftigen Energieträger, Wasserstoff, Methanol, Mhm. alles, was man für individuelle und für kollektive Mobilität benutzen wird, diese Dinge, die können wir durch unsere regenerativen Strommöglichkeiten erst Mhm. wirklich fördern. Das heißt, wir können mit den Windrädern, die wir hier überall haben, die in Dänemark sind, die in Deutschland sind, können wir ganz, ganz viel machen. Mhm. In meiner Traumvorstellung haben wir eine ein, ein Wasserstoff-Grundinfrastruktur zwischen Hamburg und Kuchen haben mal belohnt, mhm. dass wir so, dass wir also nicht den Individualverkehr, weil da wäre in Kassel Schluss, mhm. äh, aber dass wir alle Lastwagen, alle Lieferwagen, alle Züge, alle Busse auf Wasserstoff umstellen. So eine Wasserstoffinfrastruktur für die Tankstelle ist super einfach, zumal mm. einer der führenden Unternehmen dafür kommt aus Dänemark. Mm. Das ist machbar. ist alles schon klar mm. und das ist durchaus möglich. Wir können also eine echte Zukunftsregion werden. hier. Mm. Wir stehen im globalen Wettbewerb. Europa ist wichtig. Die Hansebelt-Region ist ein kann führend werden. Mm. Hansebelt, Region kann führend werden, aber dafür müssen wir eben auch wirklich was tun damit die Zukunftsindustrien auch wirklich dann bei uns sind. Mhm. Wenn wir uns mal angucken, in Deutschland haben wir keine einzige Zukunftsindustrie. Wir haben tollen Maschinenbau. Mhm. Den, 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 den führenden Robotikhersteller haben wir in China verkauft. Mhm. Ähm, wir in, in Deutschland wird nicht ein iPad gebaut, nicht ein iPhone gebaut, mhm. äh, mobiles Smartphone gebaut, nicht ein Tablet gebaut, nicht eine andere Zukunftsindustrie haben wir. Mhm. Und deshalb müssen wir uns ganz deutlich mit ganz Europa auf die neuen Dinge einstellen. Und mm. dazu gilt es jetzt nicht zu verhindern, mm. sondern zu erschaffen. Mm. Verhinder kommen nicht in Geschichtsbücher. Mm. Macher kommen in Geschichtsbücher. Mm. Mm. Und wir müssen jetzt zusammen machen. Und es ist großartig, dass wir mit Dänemark und Deutschland das zusammen tun können. Und ich möchte nochmal hier eine europäische, eine, eine europäische und Friedenskomponente ähm, reinbringen. In Zeiten der europäischen Fliehkräfte ist es umso wichtiger, dass wir Länder miteinander verbinden. In der Geschichte der mhm. Menschheit gab es noch nicht eine einzige Verbindung zwischen zwei Ländern, die zum Schaden war, mhm. die nicht zu mehr mhm. Wohlstand und Prosperität, mehr Frieden geführt hätte. Mhm. Deshalb ist es so wichtig, dass es ein, der Thema ist eine buchstäbliche Zement gegossene Festigung der europäischen Einigung mhm. Und das ist so
0: wichtig. Mhm. Siehst du, ähm, siehst du Spieler? Also außer die Wirtschaft, Unternehmen, siehst du da Akteure, die ähm, die auch maßgeblich daran beteiligt sein könnten oder sollten, müssen, müssten. Müssen, ja. müssen.
1: Ähm, wir, wir sind unterschiedlich. Wir sind unterschiedlich in Dänemark und Deutschland. So, so gleich wir auch sind, wir sind unterschiedlich. Ähm, ich benutze gerne dieses, äh, dieses Beispiel. Als wir 1989 die Grenze geöffnet haben zwischen Deutschland und Deutschland, da haben wir uns den Arm gelegen und haben alle die gleichen Dinge, die gleichen Worte benutzt in derselben Sprache und wir haben doch so unterschiedliche Dinge mhm. gemeint. Mein Freund Benjamin Kneis, Professor in Salzburg, sagt, äh, hat mal den Satz gesagt, nichts trennt Österreicher und Deutsche mehr als die gemeinsame Sprache. Ich dachte, hm. was für ein Quatsch, aber er hat so recht, hm. weil es nämlich so ist. Und es wird potenziert, wenn wir sagen Dänen und Deutsche. Wenn Dänen Englisch reden und wenn Deutsche Englisch reden, reden wir dieselben Wörter. Der Däne hat aber sein dänisches Sprachbild im Kopf und der Deutsche hat sein Spr- deutsches Sprachbild im Kopf. Das sind völlig unterschiedliche Bilder. Das heißt, wir sagen dieselben Worte, wir lächeln uns an, wir nicken, wir meinen, wir sagen, wir sind uns einig, aber meinen doch völlig unterschiedliche Dinge. Natürlich wird es da Schwierigkeiten geben, natürlich wird es Missverständnisse geben, natürlich wird es da auch Probleme geben, Ärger geben. Aber dann geht es eben darum, dass man das nicht wertet oder nicht abwertet, sondern einfach nur den Unterschied erkennt und die Aufgaben löst, gemeinsam. So Und das äh, dafür die Rahmenbedingungen zu, zu, zu schaffen, Oder anders, das ist nur möglich, wenn wir miteinander leben, miteinander leben und miteinander arbeiten. Also mhm. auch in den Fällen, in denen es dort ankommt. Und dann, wie kann man das hinkriegen, indem die Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden? Wenn ich mir angucke, dass äh, zehn Jahre nach der Öffnung der Öresundbrücke immer noch äh, es Steuerprobleme gab äh, zwischen Dänemark und, Deutsch, äh, Dänemark und Schweden, dann ist das nicht nachvollziehbar. Das ist nicht nachvollziehbar. Das können wir Dänen verstehen, das können wir der Schweden verstehen und trotzdem war es so. Wenn ich dann von einem schwedischen Geschäftspartner höre, dass er für seinen seinen schwedischen Mitarbeiter, der in Dänemark arbeiten sollte, dass der der schwedische Mitarbeiter auf der dänischen Seite einen dänischen Mobilvertrag abschließen sollte, weil das nicht anders fakturierbar sei auf der schwedischen Seite für die Firma, dann stimmt da was nicht. So Und weil wir das jetzt wissen, dass es diese Dinge gibt, muss es bereits jetzt, und ich fordere dazu auf, die Einsetzung einer Kommission geben oder Kommissionen für die verschiedenen Bereiche geben, die deutsch-dänisch ist, meinetwegen sogar deutsch-dänisch-schwedisch, die sich mit diesen verschiedenen Verwaltungs, verwaltungsmäßigen und rechtlichen Grundlagen beschäftigt, um da eine, gemeinsames, eine gemeinsame Grundlage zu finden. Das ist völlig gleichgültig ist, also wir müssen auch wirklich mal neu sein, wir müssen auch wirklich mal endlich mal das beste Vorbild liefern. Im Grunde muss es so sein, dass der Deutsche der Däne in Dänemark leben können, also auf, egal auf welcher Seite leben können, und ihr normales Steuer, ihre normale Steuererklärung abgeben, ihre normale Meldebescheinigungen abgeben, wie auch immer und das einfach nur genauso weiterläuft wie bisher. Meinetwegen, weil der Mensch hat ja Angst vor Veränderungen, meinetwegen sogar, dass der der Däne, der nach Deutschland kommt, in Dänemark seine Steuererklärung abgibt, wie immer. Dann müssen eben mal nicht die Bürger sich anpassen, sondern muss sich eben mal vielleicht der Staat anpassen. Und muss man sagen, okay, alles klar, wir, du bezahlst in Dänemark ganz normal deine Steuern, du Däne, und wir faktorieren das zwischen Dänemark und Deutschland aus. Oder du Deutscher, du lebst, in, du, du, du arbeitest in, äh, in Dänemark und wohnst in, in Deutschland, äh, es ist vollkommen egal, du machst mhm. ganz normal deine deutsche Steuererklärung, so wie immer. Mhm. Und dann kommt da irgendein Faktor rein oder was, aber ehrlich, das darf der Bürger nicht zu tun haben.
0: Also die Politik ist, ist gefragt. Ja, absolut. Mhm. Mhm. Als letzte Frage in unserem Podcast stellen wir, ja, stellen wir eben die Frage äh, nach dem äh, Lieblingsort äh, von unserem Interviewpartner. Und äh, ja, du bist ja jetzt auf, von der deutschen Seite eben und wo, also wohnst im Kreis Osterstein und bist ja aber oft in Dänemark und warst, hast ja jetzt auch in, in Schweden und Norwegen gelebt. Und wir wollten gerne von dir hören: Hast du irgendeinen Lieblingsort? Ähm, Hier zum Beispiel in Dänemark oder woanders? Ja, also und, ähm
1: in Dänemark habe ich so Lieblingsort. eigentlich zwei, aber den einen Namen habe ich vergessen und der andere ist auf jeden Fall Vogelsang. Äh, Vogelsang, das ist so schön gelegen am Wasser. Auf Lolland. Auf Lolland, genau. Am Wasser, man geht da durch mannhohes Schilf, man weiß irgendwie eigentlich gar nicht, wo man lang geht, man hat eine grobe Idee davon und dann kommt man an das Meer, auf einmal öffnet sich der gesamte Fjord vor einem... Und dann geht man da weiter entlang und kommt da durch diese seltsamen Krüppel-Eichen äh, und, und irgendwie, es kann sein, dass man durchgeht, auf einmal steht eine Kuh neben einem und auf der anderen Seite geht man weiter und dann auf einmal steht ein Reh und beides überrascht, das Reh und man selbst äh, und irgendwie es ist so herrlich und äh, die Menschen, die das dort betreiben, die machen das mit so viel Liebe und mit so viel, mit so viel Engagement, die machen das wirklich aus eigenem Antrieb das merkt man auch wirklich, aus die geben da wirklich ihre eigene Lebenszeit rein, um das da schön zu machen, also das ist echt toll. Mhm. Mhm. Tja, dann wollen wir vielen Dank für das Mitteilen hier und dass du Walter so dich in Juli
0: lassen. Äh, ja. vielen, Dank. vielen
1: Dank. Vielen Dank, es war mir eine große Ehre, der Erste zu sein, der für die dänischen Freunde was sagen durfte. Mhm.